0: Goddag og velkommen til din podcast. det er uforklareligt. Vi er din værter, Daisy og Kata. Jeg er Daisy. Og jeg er Kata. Og goddag og velkommen til en mystisk akkord. Nå Kata, øh, har du deltet nogle lækre fyre? sigt noget godt i tv eller noget nice? Hmm, det er et udmærket spørgsmål, det uh, er udmærket originalspørgsmål. Ja tak. Du er velkommen. Øhm, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved det ikke rigtigt. Nej, men ved du hvad, så kan jeg også bare lige starte med at forklare, hvad en mystisk rekord er. Oh yes. Det er, at der kun bliver fortalt én sag, og det er en lille snakket gave af, af vores normale afsnit, men vi har begge to. En sag, du kan måske lige høre den på vej på arbejde, i stedet for at høre den både på vej på arbejde og hjem på arbejde. Mm. smart. Så, eller en tur i badet, hvis jeg bade er lidt lange. Uha, uh-huh, yeah. ja. Det er jo faktisk ikke særlig miljøbevidst at have lange bade derude. <laughs> Nej, nu må I lige tage sammen. Ja, ja. ja. Nå, no. så kan okay, I, imens I sidder på toilettet, hvad er man sige? Der må man godt sidde i 20 minutter? Ja, oh, yeah. ja. Det, det, bare, vel, det, gør, det, det gør vel ikke noget dårligt for miljøet, at man sidder på toilettet i 20 minutter? Næ. I princippet. Det er jo ligesom, hvis toilettet bare stod som det gør. Ja, men det er selvfølgelig lyset normalt derude. Det går jo selvfølgelig på hvor lys på det toilet man har, og man har vinduer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Så man må gerne sidde ude i mørke. <laughs> <laughs> I 20 minutter. Ja, og ikke bruge for meget toiletpapir. <laughs> nej, nej, men det, man skal ikke bruge toiletpapir undervejs, det er vel det samme toiletpapir, om du sidder der i 20 minutter eller i 6. Ja, ja, men det var bare, sådan ja, det var bare sådan generelle ting. Ikke bruge for meget toilet. <laughs> ja, det er for en podcast. <laughs> Nå, er det dig eller mig, der skal fortælle en sag? For vi har faktisk begge to set en sag med. Er det dig? Ja, skal vi se det mig? Okay, så kan I godt glæde os til næste uge. Wow! <laughs> wow! Jeg lader som om, det ikke sover, mine følelser. Jeg er ked at det gør det, min speciale. Ja, hvad? hvad kaldte du mig lige? <laughs> fortæl den sag. Okay. Fortæl den sag. Bare en eller anden sag. Ja, fortæl lidt om det. Fortæl den ja, <laughs> well, sag. Nå. <laughs> <laughs> Jamen, jeg vil fortælle om Borlig præstegården. Ja. Yeah. Om hvad, ser du? <laughs> om borgerlig. Altså, borlig er en by. Okay. Og <laughs> så altså, præstegården. Jeg skulle sige om i præstegården. vi ikke lige sætte et snart? Ej, jo, ej, lad os lige. Det er faktisk, det er virkelig lang tid, jeg har Det En fucking god idé. Ja. Ej, det gør vi. Det gør vi. Det er er det dyrt, men vi gør det. Ja. Yeah. Ej, faktisk. Lad os lige gøre det. Yeah. Ved I hvad Vi stopper med optagelse så vi er vi ses. Nej, Nej kom i gang nu. Ja, yeah, borgelig præstegård. I 1862 blev der bygget en præstegård ved navn Borgelig Rectory i Essex i England. Den her nye præstegård erstattede den gamle, der havde ligget der, som desværre blev ødelagt under en ildebrand i 1841. Den her nye præstegård endte der dog også med at gå i i. Og det var så slemt, at bygningen blev nødt til at blive reddet ned i 1944. Men, selvom den ikke eksisterer mere, så har den i den grad efterladt sig sit mærke på byen. Uh-oh. Præstegården blev nemlig bygget ved siden af Borlig Kirke, som var opført i det 12. århundrede. Kirken blev benyttet af tre forskellige landsbyer, Borlig, Borlig Green og Borlig Hall. De var ikke så kreative med navnene. <tryk> Der plejede at være et munkekloster i Borley Hall, som blev kaldt for Barking Abbey. Byen, Borley Hall her, blev overdraget til den meget vigtige waldegrave familie og det blev den af Henry den 8. Der er en legende, som handler om en munk, der boede på Barking Abbey, og som havde en hemmelig affære med en nonne fra den nærliggende nonnekloster. De havde så lyst til at stikke af sammen, fordi at de var forelskede og alt det der pjat der. Øh. Men før de typisk. kunne gøre... Ja, typisk. Men før de kunne nå at stikke af, så blev deres hemmelige affære opdaget, og munken blev dømt til hængning, mens nonnen blev begravet levende bag en væg inde i nonneklustret. Hvorfor er det altid noget med, at folk bliver begravet levende? Jeg faktisk har jeg en forklaring på det, kommer jeg lige til tænke om. Ja, for jeg spurgte min... <tøk> oh yes. Som jo ved lidt om historie. Mm-hmm. Og han siger, at det der med, at man i gamle dage altid modede folk inden, det var fordi, at det var jo forbudt i forhold til kristendom at dræbe folk. <laughs> ja. <laughs> så hvis man puttede mænd i en væg, så døde de jo, men det var jo ikke en, der havde gjort det. <laughs> det var ikke en selv, der dræbte dem. Så man, havde ikke, man var ikke en synder. Ja. På den måde. Det er Ja, det er, det er fucked smuthul. <laughs> ja. Ja, nå. Ifølge den her legende, så har nonnen stadig ikke fundet fred, og kan ikke krydse over til den anden side, så at sige, fordi hun stadig leder efter sin store kærlighed. Men selvom hendes levende krop blev muret inde i klostret her, så siges det, at hendes ånd efterfølgende har fundet vej hen til præstegården. Må jeg lige oprød igen? Ja. Det her det er lige for prins Knud, for jeg er sikker på, at publikum sidder, eller publikum, lytterne sidder og tænker, øh, dog med. Det var en nonne, ja. som var blevet forelsket. Det var det. En så nonne, der var blevet forelsket i en munk. Og munken var også forelsket. De var forelsket i hinanden. Men det må man jo ikke. Nej, præcis. Du ja, og noget det er problem. derfor hun er blevet spredt ind. Ja, lige præcis. Jeg er med. Ja. Så de havde den her hemmelige affære. De havde planer om at stikke af sammen, men før de stak af, så blev det opdaget at de havde en affære. Eller så det var... de havde faktisk også sex. Det var ikke engang en affære, fordi de havde jo ikke andre, de var bare sammen med hinanden jo. Ja, ja, men, men det er jo hemmeligt, hvis du ikke må have sex. Præcis. Ja. Jeg ved ikke om de havde sex eller om det... Måne ikke. Måne ikke, jo. Altså. Lige meget hvad, da det blev opdaget, at de i hvert fald var sammen, så at sige, så var det i hvert fald nok, tror jeg til at ja. Jamen, det er ret sent for det er jo i princippet ikke ulovligt at have en. Det er jo bare, hun kunne bare melde sig ud af klostret. Yeah. Men det måtte man måske bare ikke. Jamen, ja, jeg ikke, var det ikke også noget med nogle gange det der med, at man kunne altså, aflægge en ed, så når først man var blevet for eksempel nonne, så kunne man ikke sådan, tage det tilbage igen. Oh. Eller hvad? Jeg er, det er faktisk lidt i det. tvivl. Jeg er lidt i tvivl. Det kan godt være, det er noget, jeg har og finder på, men jeg tror det. Virker det virker bare lidt weird, det, ikke? Men selvfølgelig i ældre var der mange ting, der var weird. Yeah. Nu til dag måske... kan du da godt være nonne og så fortryde, kan du ikke vi kan spørge din loverboy, og så kan vi have svar med til næste gang, hvis der. er. Jamen, han er jo ikke specialitet. Vi spørger din loverboy. Okay. <laughs> Nej, men han er klog. Du, sn- du snakker videre. Ja, okay. Præsten Henry Dawson Ellis Bode flyttede ind i den her nye præstegård, der den blev bygget i 1862. Han havde en stor familie med hele 14 børn. Og det betød, at han så fik præstegården udvidet med en hel vinge til den ene side af huset, så de alle sammen ligesom kunne være der. Det var mens, at Henry og hans familie her boede på gården, at de første overnaturlige ting begyndte at ske. Nogle af børnene begyndte at se to mørke, hovedløse skikkelser køre forbi i en karet med heste. De så også spøgelset af en nonne, bum bum, ude i baggården, som senere hen også blev set inde i huset. På et tidspunkt blev det så meget, at Henry murrede et vindue til så familien kunne nyde deres aftensmad i fred, uden at der var den her spøgelsesnøgne, der stod og kiggede på dem ind ad vinduet. <laughs> det var jo bare sådan, lad det være. Det er også lidt komisk, ikke? Ja. Sådan, I stedet for at blive sådan mega bange, så bare være sådan, okay, vi bliver så mor vinduet til. <laughs> ja. De hørte dessuden tunge fodtrin inde i huset, og andre uforklarlige ting, der fandt sted. Henry døde inde på præstegården i 1892, og efter det tog hans søn Harry både over for ham, som den nye ejer af huset og præst osv. Yes. Da ham her Harry, altså sønnen, så døde i 1928, så stod præstegården tom i nogle måneder. Men oktober samme år, så flyttede Guy Eric Smith ind på gården med sin kone. På et tidspunkt så gik Mrs. Smith og gjorde rent i huset, da hun pludselig fandt et kvindeligt kranje, der var pakket ind i avispapir. Guy Eric, hans mand... Var ikke sønderligt rørt af fundet. Og begravede sådan set bare kranet. For at give det respekt og fred. Og så var det ligesom det. Men. Nu begyndte parret at opleve mærkelige ting. Så, det er ret sygt at finde kranet i sit hus. Ja. ja. Jeg ved heller ikke hvorfor han var så chill omkring det. men det, Skal ja. man ikke melde til politiet? Ja, så man kan sige. Det var jo måske også en anden tid. Men ja, jeg, jeg ved det ikke. Ja okay. Snak videre. Men ja. Det var det er lidt weird. Ja. Nå. Det der skete sket nu. Det var at serviceklokker. Altså nogle klokker man havde i sådan en gamle huse. De begyndte ligesom at ringe af sig selv, selvom de var slået fra. Og lys tændte og slukkede af sig selv, og der skete bare de her mærkelige ting. De her overnaturlige hændelser begyndte nu at ske hver evig eneste aften, ligesom som paret skulle til at gå i seng. Og hver aften og nat, så kunne de høre fodtrin rundt omkring i huset, og især gå sådan lige forbi deres soveværelse, men de så aldrig nogen. De hørte dog også lyden af en jamrende kvinde. De hørte lyden af sådan en utydelig væsken og nøgler, der ligesom begyndte med at forsvinde fra de nøglehuller de havde siddet i, og så fandt de dem flere meter væk fra den dør de havde siddet i, bare sådan liggende på gulvet hmm. nu fik uh, smith nok og kontaktede Daily Mirror som så satte dem i kontakt med Harry Price Harry Price var en paranormal efterforsker som også var involveret i efterforskningen af Rayham Hall som jeg snakkede om i sidste afsnit tror jeg, jo det var sidste afsnit er jeg ret sikker på jeg snakkede i hvert fald om det i et afsnit for nylig så ja, det var lige en lille fun fact. Se rejse du var på. Ja. Harry, han ankom til præstegården den 12. juni 1929, og kunne ikke vente med at efterforske stedet. Altså, han var virkelig sådan, øh, hvad hedder det, engageret og sådan glædet så i godstegn, hvis man kan sige det. Men med det samme, som han ankom, så begyndte der også at ske paranormale ting. Lysestager, sten, vaser og andre ting væltede af sig selv, eller blev direkte kastet igennem rummet af sig selv. Og det stoppede med det samme i det sekund, Harry forlod præstegården igen. Den 14. juli 1929, så forlader Smith-paret sig præstegården. De tager simpelthen derfra, de har fået nok, de var følelsesmæssigt fuldstændig drænet efter de her ubehagelige oplevelser. Nu skulle de bare væk og bo et andet sted. Det var så efter det ret svært at finde en erstatning for dem. Men i oktober 1930, så skete det dog. Der flyttede Lionel føster nemlig ind med sin kone Marianne og deres fireårige datter. Lionel var Caroline Føster Bulls fætter, som altså var Henry Bulls kone. Så Lionel kendte altså godt til de her historier i forvejen. Og kort efter de flyttede ind, så hørte Marianne en stemme, der hviskede og sagde, Marianne kager. Hun fik et chok, med Marianne-kager. Eller sådan... Altså, Nog kager, hedder... som i kære, Så, og lille, lille mormor. Som i, ja, som i Marianne-deer. Ja, eller okay. sådan, ja. Så ja. Så det på kager. Marianne-kager. <laughs> Marianne-kager. <Kære. laughs> ja. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger Marianne meget dansk. Altså, for hun hed jo nok Marianne. Nej, men... ja, hun hed Marianne. Ja, hun hedder Marianne i min historie. Ja, hun... ja. Nå, no, hun fik så et chok umiddelbart, men løber så op ad trappen, fordi hun tænkte, at det må jo være Lionel, der sagde det. Fordi, altså, hvem eller hvad skulle ellers? Der er jo ikke andre, der er her. Hvem skulle ellers sige det? Mm. Men da hun så kom ovenpå, hvor han var, så fandt hun ligesom ud af, at det var ikke ham. Han havde slet ikke sagt noget overhovedet. Så var der andre ting, der begyndte at ske. Og det var ligesom primært Marianne, det gik ud over. Hendes ur forsvandt på mystisk vis... Og så var der på et tidspunkt, hvor hun var på vej op ad trappen med et lys i hånden, da hun pludselig mærkede en voldsom ubehagelig følelse ved det ene øje. Altså nærmest som, at der var nogen, der pustede meget voldsomt ind i hendes øje. Og det efterlod simpelthen et mærke rundt om øjet, som var der i flere dage. Men det var desværre kun starten på det. Yeah. På et tidspunkt, så blev hun trukket ud af sin seng af en usynlig kraft. Hun blev næsten kvalt af en pude, og vinduer de omkring hende. Hmm. Efter det... Så begyndte advarende meddelelser at dukke. Oh, nå, lad os for min klasse til kom med hjem. Skulle vi lige holde en, uh, en kort pause? Vi ja, siger, lad, lad det. det. <laughs> og vi er tilbage. Oh yes. Det var jo lige din loverbøj, der kom ind. Det var min loverbøj. Vi glemmer så bare, det med nogen. Med nogen? Ja, yeah, nå. No. Nå, ej, det skulle vi lige. Åh, det må vi gøre til næste gang. Ja. Yeah. Ja, det er hver sin ting, hver sin tid. I ved, hvad prøv at sige. Ja. <laughs> Nå, øhm, ja. Jeg ved ikke helt, hvor jeg kom. Jo, jeg ved tro ikke ved, hvor jeg kom til. Det var noget med, at, ja, efter at der skete alle de her ting, med at vinduerne splindrede, hun blev kvald af sin pud, eller næsten kvædet sin pud, alle de her ting her, ubehagelige ting, så begyndte der at dukke advarende meddelelser op på væggene, altså, som de var blevet skrevet på væggene. De advarede hende imod alle mulige forskellige farer, og så så hun så en spørgelseskikkelse på trappen efter det, som lignede en form for abe. Okay. Ikke, det var sådan, det ud af det blå, fordi det lignede en abe, men ja. Men det har nok været ret skræmmende i situationen. Ja. Men ja. De kontaktede nu Harry Price, ham her, efterfor, paranormal efterforskeren her. Og han var opsat på at hjælpe dem. Da Harry så ankom til huset sammen med sin assistent og sin chauffør, så gik han og assistenten op på loftet for at efterforske, mens chaufføren blev, blev ned under i det, de så træder ind på luftet, så bliver der med det samme kastet en tom vinflaske efter Harrison ud af den blå luft. Altså, der er ikke nogen, der op til at gøre det med. Eller til at gøre det. Kort efter, så råbte og skreg chaufføren, som var nede i køkkenet, og han råbte, at han havde set en kæmpe stor hånd kravle hen over gulvet. Men på trods af alt det her, så kom det faktisk senere frem i lyset, at de ting, Marianne havde været udsat for, var noget, hun faktisk selv havde faket. Nå, altså om det så er Sandelight, det vi jo ikke helt. Men det var i, i hvert fald det, der kom frem lige pludselig. Og det havde hun åbenbart gjort for at dække over en affære, hun havde haft. Så Lionels fokus vil være på det overnaturlige, der fandt sted, i stedet for, at han tænkte, hvorfor hun må altid komme så sent hjem om aftenen. Ej, what? <laughs> yeah. Fuck, det er en mærkelig cover story. Ja, er det ikke? Det er... Man kunne på alt muligt andet, mand. Jeg ja. kan ikke, ja. ikke se, hvordan de to ting er knyttet. Nej, det er også derfor, jeg næsten føler, at den historie er fake. Altså, det virker mærkeligt. Men ja, det, jeg ved ikke, det var i hvert fald nogle, det var, det var en historie, der kom frem, at det var sådan, det hang sammen. Men om okay. det så er for at dække over noget helt tredje, det er ja, jo et spørgsmål. Ja, ja. ja, det er bare mærkeligt, ja. Nå, Men i hvert fald, de forlod præstegården i oktober 1935. Og endnu en gang, altså de havde ligesom også fået nok. Ja. Og endnu en gang, så var det svært at finde en ny ejer og en ny præst til at flytte ind på gården. Det var så lige indtil, at Harry Price, han selv, måske overraskende nok, besluttede sig for at flytte ind. Harry, han sig ind på præstegården i et år, og han endte endda med at tage hele 48 frivillige med ind på gården for ordentligt og efterforske den. Altså, det var ikke fordi, de boede der sammen med ham, men... <laughs> nej, nej, jeg forstår, jeg forstår. Ja. Sammen med nogle af de frivillige, så holdt han blandt andet på et tidspunkt en seance. <laughs> og under den her seance, så kommunikerede de med to forskellige ånder. Og Harry mente, at det var disse to ånder, der var årsagen til alle de overnaturlige ting, der havde fundet sted på præstegården i løbet af årene. Den ene af var en fransk nonne ved navn Marie Larie. Hun forlod sin post som nonne, da hun blev forelsket i et medlem af Walter Grey-familien. Og det var altså dem, der... Øhm altså en ny nonne. Det er den anden nonne. Okay. Så vidt man ved. En, altså det måtte jo have været. Altså ifølge de ting, de ligesom fik ud af hende til den her anse. Okay. Men ja, så hun blev forelsket i et medlem af den her familie, som byggede præstegården. De endte okay. som med at blive gift... Men det var desværre ikke et lykkeligt ægteskab kan man vist roligt sige, fordi Marie, hun endte nemlig, eller Marie, hun endte nemlig med at blive myrdet af sin mand. Nej. Jo, og hendes liv blev så dumpet i præstegårdens kælder. Den okay. ja, den anden ånd hed Sunex Amuras, og han fortalte Harry og de her frivillige, som holdt seancen, at præstegården ville blive ødelagt af en stor ildbrand den 27. marts 1938 og at den ildebrand vil afdække Maris knogler. Okay. så de har så de snakker som med den her ånd, som fortæller dem noget der vil ske ud i fremtiden. Okay. Ja. I 1938, da Harrys kontrakt løber ud, så køber Cap eller Captain W eller V H. præstegården okay. og navngiver den de Priory. Craigson han var skeptisk over for det overnaturlige Og han var ret så ligeglad med alle de her spøgelses om huset Fordi han troede ikke rigtig på det Men samme dag som han flyttede ind Så gik hans elskede hund lige pludselig mok Og flygter bare fra huset Og blev aldrig fundet igen Okay Ja, Så både wow hvad skete der lige der Men også altså, stakkels hund Så altså, ja, altså, det er ikke ja. rigtig vide, hvad der skete med hunden Efter den ligesom flygtede Ja, ja det ved man ikke Den er bare forsvundet Ja præcis han fandt den aldrig igen Uh, yeah, uh. På et tidspunkt så finder han så også nogle mystiske fodspor i sneen ude foran huset Altså fodspor på et tidspunkt hvor der ikke burde have gået nogen der Og den 27. februar 1939 så går der ild i huset og det brænder fuldstændig ned Ifølge Gregson så skete det fordi nogle bøger de fløj ned fra en bogreol af sig selv Vælter en lampe som så eksploderer til flammer med det samme og brænder huset ned han nåede knap og nap ud i live. og det betyder altså også det her, at ånden, de øh, Harry og de har snakket med til den her seance, havde ret i forhold til det der med ilden, men var dog 11 måneder for tidlig på den, i forhold til deres øh, forudsigelse. Men det der er med det til gengæld, det er, at Maries knogler faktisk blev fundet efterfølgende, og de fik så en kristelig begravelse. Det var så også, skal det sige, Harry selv, der fandt knoglerne, fordi han var stadig besat af at efterforske præstegården og finde frem til dens hemmeligheder. Resterne af huset blev så fjernet og reddet ned i 1944, og Harry han døde fire år senere. Det var, egentlig, det var egentlig det, jeg havde med. Jeg tænker måske, at jeg næste gang snakker lidt om, det ved jeg ikke, om jeg allerede skal sige, men det var bare fordi, at der var nemlig også noget, der lidt hang sammen med den her historie, som har noget med... Øh, den kirke at gøre, som ligger tæt på. Hmm. Men jeg er i tvivl om, for jeg nødvendigvis ikke at kigge så meget på den del af det, så jeg er lidt i tvivl om, hvor meget overnaturligt der egentlig var med den kirke. Men det kan være, at I får lidt at vide om det næste gang. Måske, måske ikke. Uh, en cliffhænger. Ja. Mm, yeah. Men ja, i hvert fald lige meget hvad, vil jeg gerne sige tak til thelittlehouseofhorrors.com, hauntedroom.co.uk og thetimes.co.uk. Ja tak, ja tak. Jamen ja, altså, egentlig har jeg det lidt med det der, altså sådan lidt, Jamen ved sgu ikke, altså fordi for eksempel, som vi lige snakkede om, at vi har følt, vi har mærket ret meget her i dag og i går, ja. og, så, øh, og så kom vi ind på, at det jo faktisk er helgens aften her, når mm. vi sidder op, og måske det er derfor, at den der åndeverden er tættere på os, men igen, hvis man tror på det, ja. eller er det noget helt andet, eller er det noget, vi billeder os ind, eller altså, mm. fordi det der med, man, altså vi hører jo tit, når vi sidder her, skridt ind i min stue, ja. som ikke bare er, er huset, der siger lyde. Det er skridt. Ja, det er virkelig fodtrin. Ja, men så kan man sige, at det er bare vores begge to hjerner, der spiller også et hus. Ja. Er der et eller andet andet forklaring? Er det, det er jo ingen, der siger, at det er et dødt menneske. Er det noget helt shit? Altså ja, Det er jo ja, det, der præcis. er så sådan. Fordi jeg tror, selvfølgelig er der nok også nogen, der lyver en gang imellem. Ikke? Ja. Men jeg tror på, at der er... Altså, jeg ved og tror også fra mig selv. Det er rigtigt, at man oplever noget. Mm. Men forklaringen kan diskuteres. Præcis. Jeg er enig fordi det er ikke fordi jeg siger nødvendigvis alt hvad jeg oplever Er døde mennesker nødvendigvis der går igen mm. Men noget oplever man Ja Og nogle gange kan der jo også føle jeg Så kan der også ske ting som har en eller anden Helt anden forklaring Altså et eller andet Altså det som de fleste vil kalde for en logisk forklaring i ja. tegn, Men hvis det er en eller anden forklaring man ikke selv kender Eller man ved slet ikke at det er sådan en videnskabelig ting der kan ske eller ja, Så ja. nogle gange tror jeg også bare man kan sådan finde en eller anden måde At prøve at forklare det på men ærligt, altså lad os sige igen, jeg siger ikke at spøgelser er spøgelser som er døde mennesker, men lad os sige at der er et eller andet agtigt mm. energier eller et eller andet som er en form for spøgelser. Altså ja. det er vi som mennesker, oplevelser af spøgelser, ikke? Ja. Det kan jo også godt være, at det kan videnskabeligt bevises, det er bare ikke gjort endnu. Ja. Hvis vi går 300 år tilbage siden var der jo også ting, de ville sige ikke kunne finde sted som vi nu ved på grund af videnskab. Ja. Ja, er det, det, det mening der det, det, det? Og det er faktisk ja. også det, nogle gang, altså, jeg tænker meget over det, øh, når jeg for eksempel i mine sager Siger at noget er overnaturligt Eller paranormalt Jeg har tænkt meget på det der med de der ord Fordi ja Det, er jo ikke, altså, det kan godt være at det bare ikke er videnskabeligt bevist endnu Ja præcis det er det Altså der var der også en gang hvor man ikke forestillede sig at Mennesker nogensinde kunne flyve ja. Det ville jo være helt sådan syret ja. Men det kan vi Eller du ja. øhm, eller for eksempel hvis nu man tog en mobil tilbage Altså en iPhone tilbage øh, Der kom lige lidt reklame uh, uh. Nå, <laughs> Hvad hedder <laughs> det tilbage, sige, for 600 år siden ja. Det ville jo være magi. Men det ville det virkelig, ja. ja. Det er jo det. Eller sådan VR headset, altså det er jo... Ja, eller, eller whatever, ikke? Altså, mm. eller i tv. Ja. Det er jo, altså, hvis man tog et tv tilbage tusind år siden, det ville jo være... Ja. Det ville jo være magi. Men det er jo ligesom det der med, at var det ikke en af de, hvis ikke det var den allerførste film, der blev lavet og vist for et publikum. Det var bare sådan en helt kort film med et tog, der ligesom kører imod... Altså imod kameraet Nå, og, og der var det jo også noget med at Når den blev vist Altså folk de rejser op og løb Altså de flygtede jo Fordi at de De ikke forstod det De forstod det ikke At deres hjerner Troede bare at det var det rigtige tog Der kørte imod dem Ja Ja ja, ja. Og det der jeg mener At så kan det godt være at Det ikke er dødmennesker der er igennem Men jeg tror jo også mere på at Det er en form for energi Jeg ved ikke helt hvad jeg tror på det er. Det skifter lidt mm. Men noget oplever man Ja Der var også en spøvelshund her I min lejlighed Ja. Yeah. Som både mig og min kæreste har set og oplevet. Ja. Yeah. Om det så er en spøgelseshund på den måde, at det er en hund, der har boet her og er død, eller om der er et eller andet sådan, ja, helt, altså en eller anden forklaring, som vi bare ikke har. Mm. Eller vi bare er sygehovedet, det kan også være. rip. <laughs> <laughs> Men igen, ja, der, det kan også godt være, det er bare vores hjerner, der spiller os i pus. Der er jo sikkert nogen, der vil argumentere for, at først, når vi først har et tales, at det, så er der noget i vores undervisning, der føler, at der tror, at de ser noget, der ikke er. det du ved, ja. det er der sikkert nogen, der vil lakke om. Ja, yeah, var, jeg kan ikke rette ud. Pointen er, never say never. Mm, jamen, det det. Yeah. Men jeg synes at også, nogle gange, man kan få den der følelse af, at ja, at man for eksempel hører en lyd. Altså, jeg kan godt for eksempel nogle gange høre en lyd, og så kan jeg være sådan, ej, okay, altså, det, altså, det, var der ikke. det var der jo, det var jo ikke noget. Ja. Og så kan der være på et andet tidspunkt, hvor jeg så også hører en lyd, og så når jeg at tænke det samme, det der med sådan, ej, det var jo ikke noget. Og så lige bagefter finder jeg ud af, eller så så går det op for mig, vent, jo, det var faktisk, det var hed der lige sagde den lyd. Nå, eller du ved, og så yeah. tænker jeg, nå, så de der andre ting jeg også bare sagde, Ej, det er jo ikke noget. Jamen var det så også noget eller hvad eller ja. Ja, jeg synes også der er lidt forskel på at man bare føler man ser noget en grund når der var ikke noget, og så ser noget i øjenkrogen Og kigger det væk. Ja. Der er stor forskel. Ja. Og nå, no, altså ja. ja, og jeg føler at nogle gange kan man være i tvivl. Det er i hvert fald min oplevelse, og andre gange så er man bare ikke i tvivl. Ja. Og med den skal vi lige have nogle lys? Ja, lad os da. Mit ugenslys er, at jeg holdt et en halloweenfest. Woohoo! Og vi har fået ruttet op i god ro Og min kæreste har hjulpet mig. Det var sødt. Det var en god tid. Oh te. yes. Sød kæreste. Ja, hvad, ja. Hvad, hvad er så dit ugenslys? Jamen, altså, mit ugenslys er jo egentlig lidt det samme. Men jeg kan godt have lidt et dobbeltlys, fordi, altså, mit er helt sikkert din halloweenfest. Det ja. var fabulous. Ja, tak. Og, så, ja, tak. Altså, og jeg er ærligt, jeg elskede, hvor meget Nærmest alle havde gjort ud af deres kostymer. Hvis man vil se mig som Evil Queen, så kan man jo finde min Insta og lige tjekke det ud. Bum, bum, du, du. Bum, du. Ej, altså det var virkelig sjovt. Det var så hyggeligt. Men et andet dobbelt ugens lys, hvad jeg kalde det, det er, at i dag er det jo Halloween. Uh, Nå ja, for Halloween, skatter! Halloween. Ja. ja, Men også, at skal vi lige snakke om, hvordan at det både i går aftes, men altså også i dag har været tåget. Og det passer bare. Det passer. Ja, det gør det sgu. Ikke alvorligt. Det gør det sgu. Ja, det. <laughs> Jamen, øh, tillykke med det, var jeg ved at yeah, sige. Tillykke. tillykke. Jamen, var det så det? Ja, det tænker jeg. Jamen, så ansæd den, og så er lønneren derude. Please don't søs.